0: سلام بر شما اردان هنروش هستم همونطور که میدونین اردان یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و یه پادکسته کاملا بدون ادیت هم یعنی ما میشیم با همدیگه مثل تو دو دوست داریم حرف میزنیم گپ میزنیم و حرفهای مختلفی هم با همدیگه دیگه شنبه ها میزنیم از از اینکه بخوایم با همدیگه مپس آموزشو رو مرور بکنیم تا اینکه بخوایم با همدیگه دیگه تلینگ بکنیم و راژبه برندی رازها و داستان موفقیتش رو شکست حرف بزنیم تا اینی که بخوایم با هم دیگه یه دونه مقاله مدیریتی رو بخونیم و خلاصش بکنیم. ولی همه حرفایی که با هم دیگه می‌زنیم توی یه چارت شوب، یه توی دنیای تحت عنوان دنیای طلا و جواهرات و فشن. مجله اردوان انوش هم یه مجموعه است که از چهار شریک تشکیل شده ما توش کاره مختلفی میکنیم مثل آموزش، مثل مشاوره، مثل طراحی، مثل طلاسازی. که تمام لیست خدمات ما رو میتونید توی سایت اردواننمش.کام ببینید و در از اسم اردواننمش نام تجاریه که ما چهار تا شریک در کنار همدیگه داریم تحت این نام کار میکنیم و فعالیت میکنیم و پادکستامون هر شنبه منتشر میشه یه دونه کانال پادکست دیگه هم داریم که خیلی باحال به با اسم اردواننمش پلاس که توی اون مجموعه ما میایم با استادا مصاحبه می‌کنیم باشون حرف میزنیم, داستان اونا رو میشنویم و خود ویدیوش رو توی آپارات و سایت خودمون تحت عنوانی فنجون قهوه میذاریم و توی پادکست هم صداشون رو میذاریم و صوتش رو میذاریم برای کسایی که حالا به هر دلیلی ممکنه نخوان که کل ویدیو رو تماشا بکنن و بخوان که فقط صداش رو بشنون و از پادکستش استفاده بکنن امروز میخواییم با همدیگه بریم سراغ داستانی برند خیلی خیلی باحال به اسم شنل واقعیتش رو بخوام بهتون بگم قبل از اینکه داستانش رو خود من بخونم اونقدری برند شنل برای من داستانش جذابیت نداشت. ولی بعد از اینکه خوندمش به نظرم خیلی داستان جذابی میمد و خیلی اتفاقای مکی ای توش افتاده. برند شنل که خب امروزی که در امروزی بهش حرف می زنیم 5 و برند در سراسر دنیا سال 2020 و محصولات مختلفی هم داره از دکن و عطر لباس و لباسو، دیگه از کام خدمت شما جواهرات و چیزهای مختلفی ولی همشون خیلی لکسن یه جورایی حتی به قول یه گزارشی نوشته بودش که نشانی سرمایه توی زندگی استفاده کردن از محصولات شنیل شاید خیلی ها بخوانی محصولات را حتی کپی بکنن یا حتی یه جای خیلی بامذب نوشته بودش که تو همون گزارش که خیلی از افراد میرن از محصولات کپی برند شنل استفاده میکنن برای اینکه بتونن خودشون جزو طبقه مرفق و سربتمند نشون بدن منطقی شاید به نظر نرسه ولی خب شنل امروز جزء برند هایی که آ استفاده کردن ازش و کلا داشتنش خیلی میتونه با آدم های حس خوبی بده یا حال خوبی بده و آنها جزء طبقه اجتماعی خیلی خیلی, خیلی خاصی بتونه ببراتشون داستان خیلی خیلی عجیب غریبی داره، داستان پرپیچو خمی داره اتفاق عجیب غریبی براش افتاده. ولی مهمترین نکته ای که تو این داستان وجود داره نحوه شبکه سازی خود خانممه کپشنندله که به نظر من خیلی معرک است و به خود من حداقل میتونه خیلی چیزا رو یاد بدون شبکه سازییه با خیلی از آدمای بزرگم در از توی یه دسته قرار گرفته با خیلی از براندموس هررممثل لووییتان گوچی، ولی بله خب شنل همیشون حس لکس بودنه رو به خاطر یه اتفاقاتی که الان راجبش با هم دیگه صحبت میکنیم با آدم داده و این خیلی چیز جذابیه یه جورایی داستان برند شنل و داستان برند کوکو شانل داستان به وجود مدن یک دختر خانومیه که با وجود این که توی خانواده ثروتمندی متولد نشده ولی رویای زندگی کردن با سروتمند و افراد و قدرتمند رو داشته بعد جالبه که اسم اصلیش کوکو شانل نبوده اسم اصلیش گابریل شنل بوده ولی خب آروم آروم معروف میشه به کوکو شنل که دلیلش هم یک کوچولو جلوتر بهتون میگم سال 1883 متولد میشه و همه موقع هم که بچه بوده مادرشون فوت میکنه رو از دست میده پدرش هم خب اون زمان میبینه که آقا خزینه ها زیاده اینام که دختر احتمالا نمیتونه خیلی کار بکنه و نمیتونه کمکش باشه اینو میسپورتش دست یتیمخونه و خیلی جالبه که همین یتیم خونه رفتنش باعث میشه که شانل به وجود بیاد و متولد بشه به خاطر اینکه اونجا که رفته بوده خب بر اینکه بتونه بالاخره زندگی بکنه و بتونه کار بکنه تو یتیم خونه بهش خیاتی رو یاد میدن و خودش میگه که چون من خیاطی بلد بودم باعث شدش که جز تر های جریان ساز بشم هم توی فرانسه و هم در جهان و خیلی هم به نظرش چیز جذابی بوده این که میتونست خیاطی اصلا علاقه من شده بوده به دنیای فشن دنیای مد از درطریق همین خیاطی کردنه اذییم خونه که میاد بیرون خب خیاطتی و بلط بوده و داشته کار میکرده با خودش میگه که برم خوانندگی هم امتحانی بکنم به خاطر اینکه خواندا پولدار رو اکثررن و میتونم منو به همون رویای خودم برونم خلاصه چند سالی میره توی کابارا شروع میکنه به خوندن و اونجاست که اسم کوکو به عنوان یه لقب یا به عنوان یه دونه مثلا اسم هنری براش انتخاب میشه یعنی یکی از همون کابارها براش اسم کوکو رو انتخاب میکنه و در از کوکو شنلی که ما میگیم میراستار همون دوران سختیه براش که توی کاباره ها میخوند و صحبت میکرده این خانم گاربریل شنل اولین تجربه خیاتیش هم با درست کردن کلاه امتحان میکنه یعنی شروع میکنه به اینکه این بخواد کلاه بخوا و از همین کلاه دوختن که خب اون زمان هم یکی از واجبات لباس خانم ها آقایون بوده داشتن کلاه میتونی که سرمایه ای آروم 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 برای خودش جمع بکنه در حدی که سال 1909 یعنی تقریبا میتونیم بگیم چون خودش هم سال 1803 به دنیا آمده بود دیگه میتونیم بگیم که تو سن 22 تا 1903 بیس سال بعدش هم تو سن 26 سالگی 6 سال بعدش میتونید تو سن 26 سالگی تونست اولین بار بر خودش نمایشی بذاره این کلاها رو بذاره اونجا قرار بده که بتونن مشتری های بیشتری رو جذب کنه. مغازه نزده بود یه جوری انگاری ایونت مثلا بر خودش برگزار کرده بود. ولی یه چیز جذابی که وجود داره تو این داستان شنل اینه که از همون روز اول حتی زمانی که داشته این کلاها رو میدوخته تارگتش مشخص بود. یعنی از همون اول دنبال مشتری های لکس میگشته دنبال مشتری خاص میگشته میگیم که از همون اول هم خیلی دلش میخواسته که با این جامعه با اون طبقه اجتماعی بتونه رفت آمد بکنه و از همون اول هم دنبال این آدما میگشته و هوشمندیش توی اینه که دقیقا میدونسته که این آدمای لوکس لکس کدوم قسمتشون رو میخواد تارگت کنه کدوم سگمنت همون آدم های لکس رو کنه. یعنی مثل خیلی از آدمایی که ما تو جلسات مشاوره های خودمون میبینیمشون نمیگه که من میخوام تارگتم های لوکس باشه بعد بهشون بگیم خب مثلا اینا کی هم بگه لوکس دیگه هر کی نه دقیقاً میدونه که دوست داره بره دنبال یه دستهی که توی گزارش نوشته که نخبه های ورزشکار، شکارچی و کسایی که خودشون رو روشن فکر میدونن دنبال این آدما میگشته برای همینم هم سعی میکرد که وارد این گروه از آدما بشه و خیلی جالبه که این شبکه سازیش از دوستی با یه فردی شروع میشه به اسم اتین بالسن اگر اسمشون رو درست بگم که این تاجر پارچه بوده و همونجا آروم آروم با دنیای تجارت آشنا میشه اهمیت پول بیشتر میتونه درک بکنه به عنوان به بدیده یه جریان بهش نگاه میکنه و خود اینا از همین دوستی که با این فرد داشته براش شکل میگیره و دنبال یه چیز خیلی جذابی میگشته توی تمام تراحیاش و اعتقادش این بوده که من باید تراحی داشته باشم که در این سادگی ولی وقار داشته باشه و این خیلی براش همیت داشته آروم آروم که زمان میگذره با یه آقای دوست میشه یه بازیکن معروف چوگان انگلیسی بوده به اسم آرتور بوی کاپل و آشنایی در از کوکو شنل با این آقا اولین زمینه رو برای جذب سرمایه برای کوکو شنل فراهم میکنه خب این دوستش بوده و میاد روی کاری سرمایه گذاری میکنه و این اتفاق بزرگ برای شنل بوده ولی سرمایه گذاریش باعث این میشه که این بتونه یه دونه فروشگاه مستقل بزنه سال 1910 به اسم شنل مودس توی کمبان ولی خب سرمایهه بالاخره در حد این باش بوده که مثلا یه دوست پسر به دوست دختری بخواد سرمایه بده دیگه یه سرمایه عجیب غریبی نبوده و این برند برندر توسعه بده. در این حدی بوده که بتونه تو اون فروشگاه به فروش کلا طررایه بکنه ولی هنوز امکانه که بخواد لباس سررایه کنه یا لباس به دو و کار مثل اینو اصلا نداشته. سه سال به همین ترتیب پیش میره تا آروما رو میره دو تا فروشگاه دیگر هم، اجاره میکنه دو تا فروشگاه دیگر هم میگیره و برای اون دو تا فروشگاه میره مجوز طراحی و فروش لباس می گیره و در سال 1913 برای اولین بار طراحی های لباس کوکشن الوارد بازار میشه. ولی جالبه که این طراح های لباسش با لباسهایی که تو ذهن ما ها امروزه هستش به عنوان لباس های مثلا یه جورای د یا مثلا لباس های خیلی لوکس لباس های مجلسی یا لباس شب نبوده. میره سراغ تررایی کردن لباس های اسپورت و این خب خودش خیلی چیز جذابی بوده دیگه چون بالاخره اون طرف با یه آه دوست بوده که اون خودش بازی کنه چوگان بوده و اتفاق جذابی بوده براش گوگوشنل آشنایی شو با آدم‌ها و دایره دوست رو روز به روز سعی می کرده که بزرگ و بزرگترش بکنه و با آدم‌های مختلفی هم دوست میشه تو این افراد توی این مدت افراد خیلی معروفی مثلا سرگنی دیاگلیف یا پابلو پیکاسو خیلی های دیگه یا مثلا ژان کوکتو که هر کدومشون توی تاریخ هنر واقعا معرکه بودن مثلا دیگه پیکاسو رو که هممون می‌شناسیم یا کوکتو رو هممون می‌شناسیم و این سعی می کرده همیشه از طریق دوست شدن با این آدم‌ها، از طریق آشنایی با آشنای از طریق ارتباط داشتن با آشنا بتونه مسیر خودش و زندگیش رو پیشرفت بده و از همون موقع از طریق دوست شدن با اینها، از طریق آشنا شدن با طرز فکرشون میره به این سمتی که بخواد ترایایی ساده داشته باشه ولی در این حال توی لباس های ساختار شکم بشه یه جورای ده از آدم ها میگفتن که سعی میکنه از مفاهیم مردونه توی لباس های زنونه استفاده بکنه. نکته که تو وجود داره اینه که کوکوشنل از روز اول به خاطر اینکه خب با این نقاش با این موسیقی ها بوده و دوست شده بوده علاقه شده بوده به هنر ساختار یا اصلاحا ما تو فارسی بهش میگیم خد شکنی کردن به جان که همون روندی رو بره که بازار داشته میرفته سری کرده به لباس، به کلاه، به طلا به جوار، به هر چیزی یه جور دیگه نگاه بکنه یه جمله راجبش هستش که نوشته بودش که او یعنی خانم ککوشنل به طور موجز آسایی توی فشن طبق قوانینی کار میکرده که قبلا فقط برای نقاشا، فقط برای شاعرها و فقط برای موسیقی دانها این قوانین معنی و مفهوم داشته یعنی کلا رفته بوده تو کار خط چکنی و بوت چکنی کردن و خب خیلی هم جذاب بوده. توی تاریخ برند شنل چند تا طرح هستش این وسط که طرح‌های خیلی خیلی معروفه برند شنل. یعنی اصولا همه جا به عنوان سیگنیشر او مثلا شنل ازش نام میبرن پنج شدونه دونه تره که اینا رو فقط از این جهت میگم که یه بار برین سیرشش بکنین. یه لباس اصلا به عنوان ال‌بی‌دی معروفه. که حتما هم دیدینش لباس سیاه کوتاه به عنوان لیدل بلک دریس بهش میگن که بعدا میشه الگوی برای لباس های مشابه توی دنیای فشن که تنه خیلی از مدل‌ها توی کت‌ووک‌ها هنوزم دارین می‌بینیمش می یا یه عطر برند شانل داره که این عطر خیلی جالبه که با همکاری شیمیدان فرانسوی روز ساخته میشه یا آقای به اسم ارنس بو که بهش میگن عطر شانل نمبر 5 یا مثلا یه ژاکت دیگه ای دارن ژاکت کشباف جلوبازه بعد با... که اونم طراحی مشابهش خیلی زیاده اینا رو سرچ کنین خیلی چیزا جذابین یا کوچلوار شنل که اصولا کوچلوار راجبش حرف میزنید یه ذره جلوتر که یه د اعتقاد دارن که همین کوچلوار نقش خیلی, خیلی 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 بزرگی توی ورود خانم ها توی دنیای کسب و کارها شده بوده اصلا و دلیلش هم میگی. برند شانل داشت کار میکرد اون سالا و تارگتش هم یا کاستومراش هم آدم های لوکس بودن اونقدری شاید درگیر نبودن آدم های لوکس با حزینه ها و با اتفاقاتی که داره میفته و چیزایی مثل این ولی با وجود همه اینها یک مرتبه و یه شبه یه وقتایی یه اتفاقایی میتونه نابود بشه بانک با مشتریایی که برند شانل داشتن آدمایی بودن که خیلی زیادی یه هزمین خیلی خیلی رو میکردن برای مثلا یه لباس شبی که اون لباس شبو واقعا عمرش اندازه یه شب بوده این همون یه شب میپوشیدنش ولی دوست داشتن بدرخشن توی اون مهمونیه یه مرتبه جنگ میشه و خب تاثیر خیلی خیلی زیادی جنگ میذاره روی برند شنل تاثیر زیاد به چند دلیل میذاره یکی خب این که بالاخره جنگ بوده بحران اقتصادی به وجود میاد تاثیر منفی توی زندگی آدم‌ها داشته و این جنگ جهانی اول هم بوده و اروپا اصلا کلن خیلی اتفاقه وحشتناکی داشته توش می افتاده و صد درصد تو دوران جنگ کسی اونقدر به فشن و اتفاقای مثل این فکر نمیکنه توصیه من اینه که یه بار دیگه اگر که گوش ندادین داستان برند نیمانیو رو بشنم چون نیمانی هم دوران پسا جنگ خیلی روش تاثیر گذاشته بود و من خودم الان یاد اون افتادم بله خب جدایی از اینها جنگ یکی دیگه از منزلاتی که به وجود ورده بود توی نیروی انسانی بود توی کارخونه ها بود توی شرکت ها بود که دیگه نیروهای... نیروی نیرویی وجود نداشتش چون نیرو وجود نداشت و نواد اولیه وجود نداشت مردا همه رفته بودن جنگ و این بار زن ها یا خانم ها باید می‌رفتن و توی کارخونه ها کار می‌کردن پس این بار دیگه دنبال لباس شب نمیگشتن دنبال لباس‌های لوکس نمیگشتن چون باید می‌رفتن سر کار و برای خیلی هاشون اولین تجربه کار کردن بود و اونجا زمانی بودش که برند شانل برای اولین بار سرکل لباس های رو درست بکنه که اصلا باعث تغییر مارکت شده بود لباس‌هایی که خیلی به موقعیت کاری بیشتر شبیه بودن آزادی خیلی خیلی بیشتری داشتن و خیلی بهتر بود آدم ها توش میتونستن آزادی فیزیکی بالاتری داشته باشن و راحتتر کار بکنن ولی تو پرانتز بگم که من خودم به شخصه گزارش دیگه این میخوندم که توش نوشته بودش که دلیل اینی که شنل مجبور شد که عوض بکنه طرز فکرشو و نوع ترهایشو کم بوده مواد اولیه بود یعنی یه جای دیگه ای نوشته بودش که آقا شما مواد اولیه هایی که شنل استفاده میکرد نبود مجبور شد که بیاد از یه سری پارچه ها و مواد اولیه های دیگه استفاده کنه و اون پارچ که اون جور سفت و سخت و خوب و شطرارق بخوام وایسند در نتیجه شنل هم وقتی دیدن اتفاق داریم میگفته خودش کلا سیگنیچر رو یه ذره بورس سمتون آزادی عمله ولی خب در هر دو صورتش به نظر من حوشمندی خانم کوکو شنل داشت نشون میداد که این کارو انجام داد ولی باز تو پرانتز دوباره بگم که یه سری دیگه از گزارش ها مثل ویکی‌پدیا و خیلی جاهای دیگه اعتقادشونی که اصولا کوکو چیزی رو میکنه که دلش بخواد پس هیچ اهمیتی براش نداشته که جنگ بوده و چون خودش و اون دوران دلش میخواسته که توی دوران جنگ حداقل. لباسایی به پوشه که برای فرار کردن برای زندگی کردن برای پناه گرفتن برای کار کردن کار روزمره سختر آزادی عمل بیشتری داشته باشه بتونه که در نتیجه این لباسار تر بکنه ولی حوشمندی خانم ککوشنل به اینجا ختم نمیشه و برند شنل تو همون سالها کسب و کار خودش رو کمکان توسعه میده و میاد یه فروشگاه جدیدی باز میکنه و از یه لباسی رو نمای میکنه که معرکه بوده یونیفورمای نظامی میاد ازشون الهام میگیره و یکی از پرطرفدارترین ترین مدلهای لباس رو توی فرانسه تررایی میکنه و جالبه براتون بگم که برند شمیل برای اولین بار در تاریخ فشن شلوار رو برای خانم ها توی فشن زنانه به عنوان یه دونه لباس مرسوم درست میکنه و تپدیش می‌کنه و این اتفاق برای اولین بار داشته توی دنیای فشن میافتاده و خب این خودش خیلی جذابه خیلی خیلی جذابه و برای همینه که اون یه ذره بالاتر گفتم که کد شلوار چیزهایی چیزایی بودش که اون شانل سوتسا جزو چیزایی بودش که اصلا برند شانل تونس واردش بکنه و باعث شدش که خیلی از خانم ها از طریق اون لباس ها وارد فضای کاری بشن و یه چیز دیگه که برند شانل ورد، البته خب بعد از جنگ اوورد شده و 1920 و ورده بود آستر بود شانل وقتی دیدش که خب اقا یه سری لباس بعد درست بکنه که این فرم لباس ها دوست داره همون جوری بمونه بعد از ساعت ها پوشیدن دیگه از اینی که از اون فازی که بخواد لباس های طراحی کنه مثل لباس شب که طرف کلا 4500 بپوشه و بعدش مثلا بذارتش توی کمدش و شاید سال‌ها ازش استفاده نکنه تبدیل شده بود به یکی کسی که مجبور بود لباس‌های طرحی کنه که از در دیلی بود طرف بعد میپوشید باش می از سر کار و شاید یک سال هر روز میخواست اون لباس‌ها رو بپوشه مثلا در نتیجه برای اولین بار اومد توی لباس‌هاش آستر استفاده کرد بعدش گفتم خب اینا چیه چر این گذاشتی گوزشتیکو به خاطر اینکه میخوام فرم لباس حفظ بشه و این کارش باعث شد تا کیفیت لباس‌هاشون موقع خیلی بیشتر بشه خیلی خیلی بیشتر شه که بهش به عنوان شنل سوپس میگن یه دهه بعدش دهه 1930 برای اولین بار جواهرات فشن معرفی شدن که خب اونم خودش اتفاق خیلی خیلی معرکی بود که تو دهه 1930 اتفاقم راجبی اطراف داد که اونم باز یه ذر جلوتر میکنم توی فضای خودش بگم راجبی جنگ گفتیم ولی یه نکته یادم رفت بگم که جنگ اونقدر بی تحصیل نبود روی شانل. یعنی درسته یه دونه مثلا یه شعبه جدید باز کرد برای خودش اون طرف فرم تر رو عوض کرد ولی جنگ جهانی دوم دیگه واقعا تأثیر داشت روش و تأثیر در حدی بودش که باعث شد که یکی از بزرگترین فروشگاهاش رو به اسم هاس آف شنل اصلا کلن تعطیل بکنه و خب خود این اتفاق خیلی خیلی بدی بود برای شنل هرچند که تو همون دهه وارد فضای ات شد وارد فضای اوتکلون ها شد وارد فضای جواهرات شد ولی خب بازم با وجود این اتفاق، اتفاق خوبی نبود یا مثلا توی 1950 دیگه خیلی جدی وارد فضای جواهرات شد بهتر بگیم وارد فضای, فضای اکسسوار شد و توی این دوران دوستیش به خانم میرلی مون رو خیلی بهش کمک کرد و تونستش بیاد اونو به عنوان یه اینفلوینسر به عنوان فرد تأثیر گذار استفاده کنه و هممون اون عکس مری مولر دیدیم که با گردنبند بلند از الماس سفید و سیاه با یه دونه کیف دستی چرم عکس گرفته بود و خب توی دنیای فشن خیلی خیلی میتونست تأثیر گذار باشه زمانی که خانم متاسفانه کوکو فوت میکنن توی سال 1971 یه تایم طولانی دستیارش خواستش که تبدیل بشه به بسطلاح به سرپرست ترراح ها مسئولیت ترراحی و برابطه بگیره که خیلی اتفاق مثلا چشمگیری نبود از سال 1970 تا تار سال 1983 کارل لاگرفیلد فقید که اصلا بهش میگن پدرخانده دنیای فشن اومد شد طراح برند شانل و خب این خیلی اتفاق خیلی خیلی اتفاق غمناکیه قم، که بعد از فوت خانم شنل کارلاگر باردین مجموعه میشه شاید اگر که یه تایم اینا با هم اوبرلاپ داشتن کار کردنشون تو این برند ما اتفاقای خیلی خیلی بزرگی رو میدیدیم و خب توی اون دنیا شرکت به کار کردن سالهای سال ترایه محرکهی کردش و تا سال 2019 اونجا بود به عنوان رهبری هستن. شنل خیلی ازش اسمی بردن که بعد از مرگشم یه فرد دیگهی به اسم ویرژینی ویارد شد جایگزینشون سال 1990 که گفتم راجبش با هم دیگه حرف میزنیم یه سالی بود که برند شنل شد فرمان روای عطر بعد خیلی اتفاق عجیب غریبی بود چرا عجیب غریب بود؟ به خاطر اینکه برند شنل یه برندی بودش که خیلی سری میکرد همیشه مینیمال باشه ولی ب با بعد حالا این تو اتش اتفاقی براش افتاده بود توی عطر کلا ده سال یه دونه عطر می زد یعنی می گفت آقا هر دهه ما یه دونه عطر عطر جدید می‌معرفی معرفی می و خب با این وضعیت یه برندی بیا تبدیل بشه به امپراتور یا فرمان روای بازار عطر خودش یه اتفاق خیلی خیلی بزرگیه برند شنل یه برند در این سادگی در این وقار تونست بتر کنه و سال 2020 یروش چهل دو درصدی داشت، درآمدش رسیده به هشت و دوازده صدم میلیارد دلار و رتبه شم رتبه پنجابو دومه توی جهان از نظر مجله فروخت. و نکتهایی که وجود داره که اول این پادکست هم راجبش با, با هم دیگه حرف زدیم توی شبکه سازی خیلی خیلی خوبیه که خانم گابریل شنل یا همون کوکو شنل تونسته و انجام بده. و این اتفاق اتفاق خیلی خیلی بزرگی به نظر من که خیلی هم من جمله خودم واقعا باید ازش درس بگیرم که خیلی خوب تونسته بود شبکی سازی بکنه خیلی خوب تونسته بود با آدم های مختلف کار بکنه و همکاری داشته باشه و خیلی هم بهش کمک کرده بود خیلی خیلی بهش کمک کرده بود و متأسفانه یه تایمی خب ما همه راجب رابطه و رابطه و اینها میشنیدیم اینا هیچ کدوم به معنای بد نیست این شبکه سازی ها خیلی خیلی خوبیه که شما میتونید خودتون رو بهتر پرزنت بکنید با آدم های بهتری میتونین رفت آمد داشته باشین و آدم های بیشتری میتونن شماها رو بشناسن توی ذهنشون باشه که ان در آینده بهتون پیشنهادهای کاری معرکه و خیلی, خیلی خیلی خوبی بدن مرسی که این پادکست هم در کنار همدیگه بودیم بعد از یه هفته تأخیر چون شنبه پیش تعطیل بود خب ما 100 درصد کار نکرده بودیم و پادکست منتشر نشده بود ولی این شنبه دوباره با هم دیگه این پادکست رو منتشر کردیم و اتفاقای خیلی خیلی خوبم برامون انشالله بیفته. مرسی که در کنار همدیگه دیگه بودین، مرسی که تو این پادکست ما رو شنیدیم اگر دوست داشتین حتماً حتماً به دوستاتون هم بارو معرفی بکنیم ممنونم ازتون، مرسی، خدا نگهدار.